0: Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu chủ đề ngày hôm nay. Tập ngày hôm nay thì nó cũng không có gì quá là đặc biệt. Tôi sẽ bắt đầu bằng cái việc là kể với các anh chị nghe một cái câu chuyện mà nó đã xảy ra cách đây khoảng mười mấy năm trước rồi. Cái thời điểm đó tôi vẫn chưa có quốc tịch Úc và tôi vẫn đang sống ở Việt Nam. Và như các anh chị đã biết, người Việt Nam mình mỗi lần mà đi sang châu Âu hay là đi những cái nước khác thì chúng ta phải xin visa. Và cái câu chuyện của tôi nó có liên quan tới một số cái vấn đề về visa như vậy. Thì cái lần đó tôi có một cái chuyến đi du lịch ở châu Âu. Theo kế hoạch thì tôi sẽ đáp máy bay tới Paris vào buổi sáng. Xong rồi sau đó buổi chiều tôi sẽ bay xuống Rome. Rồi trưa hôm sau tôi sẽ lên tàu và bắt đầu một cái chuyến hải trình khá là dài đi vòng quanh biển Địa Trung Hải. Tuy nhiên Ngay từ đầu cái chuyến đi đó thì nó đã bắt đầu nó xuất hiện những cái vấn đề và mọi thứ nó cứ như vậy, nó nối đuôi nhau từ cái vấn đề này sang vấn đề khác. Đầu tiên, đó là cái chuyến bay của tôi. Do là khi đó tôi không có bay Vietnam Airlines mà tôi lại bay Singapore Airlines cho nên cái chuyến bay của tôi nó không phải là một cái chuyến bay thẳng mà nó sẽ phải quá cảnh ở sân bay Changi. Rồi sau đó thì tôi mới chuyển sang một cái máy bay lớn hơn để bay đi Paris. Nhưng mà xui rủi thì sao đó không biết. Cái chuyến bay khởi hành của tôi ngày hôm đó bởi vì một số cái lý do thời tiết thì nó lại cất cánh trễ. Mà bởi vì cất cánh trễ cho nên cái máy bay nó đến Singapore cũng trễ. Vừa tới nơi là ngay lập tức tôi và một vài hành khách khác phải gấp rút chạy sang một cái terminal khác cái nơi mà đang có cái chuyến bay đi Paris và cái chuyến bay đó nó chỉ đang chờ có mấy cái người hành khách đó thôi. Trong đó có tôi. Và chúng tôi vừa lên máy bay là họ đóng cửa để mà chuẩn bị khởi hành ngay. Lúc đó tôi cũng không có nhận ra. Tôi thấy nó cũng may mắn là mình không có bị trễ chuyến bay. Nhưng mà sau này khi nhớ lại thì chính bởi vì hai cái chuyến bay nó gấp như vậy. Cho nên cái hành lý của tôi ngày hôm đó, nó đã không kịp chuyển sang cái chuyến bay mới và nó bị thất lạc. Tới sáng ngày hôm sau, khi mà đáp xuống sân bay Sartrego ở Paris rồi, tôi cứ đứng chờ hành lý hoài. Mà không thấy cái hành lý của mình nó ra Sau đó tôi mới được thông báo Là cái hành lý của tôi nó vẫn còn ở Singapore Và kết quả là Trên người tôi lúc đó không có cái gì Ngoài có một bộ đồ Và một cái túi laptop Cũng may là tôi có cái thói quen Là tất cả những cái passport Hay là những cái thẻ tín dụng Thì tôi sẽ luôn luôn sách bên người Trong một cái túi laptop Nhưng mà ngoài cái đó ra Thì tôi không còn bất kỳ một cái gì khác nữa Không biết là mấy ngày tới Mình sẽ sống như sao đây Thì trong cái khoảnh khắc đó, tôi lại nhớ lại một cái câu nói mà từ xưa tới nay tôi thường hay dùng để mà trấn an bản thân mình. đó là thôi kệ, kiểu gì cũng vui. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên mình được trải nghiệm cái cảm giác thất lạc hành lý. Sau này về rồi thì còn có cái để mà kể lại cho bạn bè xung quanh. Đó là một cái câu rất là đơn giản, nhưng mà nó đã giúp tôi rất là nhiều trong cái hành trình cuộc sống của mình. Và trong cái chuyến đi lần đó, tôi đã có dịp dùng cái câu này rất là nhiều lần. Thì uh, sau đó tôi được hãng báo lại là hành lý sẽ đến sau, sau vài ba ngày nữa. Tôi chỉ cần cho họ địa chỉ là họ sẽ chuyển tới tận nơi. Nhưng mà khổ nổi là như hồi nãy tôi có chia sẻ với các anh chị, cái lịch trình của tôi là chiều ngày hôm đó tôi bay đi Rome, rồi ngày hôm sau là tôi đã lên tàu rồi. Và suốt cả chục ngày sau đó, tôi chỉ lên đênh ở ngoài biển, Tôi sẽ ghé hết nước này tới nước khác. Và do đó cho nên tôi cũng không có một cái địa chỉ cố định nào. Cuối cùng thì tôi đành phải cho họ cái địa chỉ ở cái khách sạn ở mặt xây là cái cảng cuối cùng. Cái nơi mà khi mà cái chuyến hải trình nó kết thúc thì nó sẽ quay lại và nó neo ở cái cảng đó. Và cái điều đó nó cũng đồng nghĩa với cái việc là trong cả chục ngày sắp tới tôi sẽ không có đồ để mặc. Cho nên hiển nhiên là tôi phải đi mua đồ để mặc và bởi vì cái chuyến bay tiếp theo của tôi là trưa ngày hôm đó, cho nên tôi cũng không kịp đi mua sắm gì. thì cái kế hoạch là sáng hôm sau khi mà thức dậy ăn sáng xong là tôi sẽ tranh thủ tôi đi mua đồ liền. sau đó thì tôi sẽ trở lại khách sạn để check out rồi đi ra bến tàu. mà khổ nổi là cái cảng ở Rome nó khá là xa, cái cảng đó nó tên là Civitavecchia và nó cách Rome khoảng đâu đó khoảng trăm cây số cho nên an toàn nhất là nên đi tàu điện để tránh kẹt xe và với cái kế hoạch như vậy nên tôi chỉ cần về trước 11 giờ là được tuy nhiên người tính không bằng trời tính khi mà ra tới cái trung tâm thương mại thì tôi phải đứng chờ tới tận gần 10 giờ sáng cái trung tâm nó mới mở cửa tôi quơ đại một loạt mấy cái quần áo rồi chạy về khách sạn nhưng mà do là cái đường nó cũng khá là đông cho nên mãi tới gần 12 giờ tôi mới về tới khách sạn để mà check out rồi đi ra ga Kết quả là khi mà đến ga tàu điện ở Rome thì cái chuyến tàu đi ra cảng Sibita nó đã khởi hành rồi. Nếu mà đợi cái chuyến tàu tiếp theo thì phải mất một hai tiếng nữa mới có. Khi đó thì sợ là tôi sẽ không còn kịp giờ để mà làm thủ tục lên tàu. Và lúc đó tôi lại nghĩ trong bụng làm thật kệ mòn á, kiểu gì cũng vui. Sẵn dịp trải nghiệm luôn taxi ở Ý và đúng là nó là một cái trải nghiệm thiệt các anh chị. Các anh chị mình nếu mà ai chưa biết thì người Ý họ xưa nay họ nổi tiếng là họ chạy xe rất là ẩu và rất là nhanh. Và hiển nhiên là đỉnh cao của mấy cái ẩu của bất kỳ cái nước nào, nó cũng luôn luôn là mấy anh taxi. Thì cái anh tài xế sau khi mà đã nghe tôi mở lời là cứ chạy thoải mái, càng nhanh càng tốt, tại vì tôi đang gấp, thì ảnh chạy không khác gì trên phim luôn. Ảnh chạy chiếc taxi mà tôi có cảm giác như là ảnh đang chạy xe F1 vậy. Ảnh lạng lách đánh võng khắp mấy cái đường phố ở Rome. Tôi thì tôi ngồi ở phía sau cầm chặt cái dây an toàn mà không dám nói tiếng nào luôn. May Phước là cuối cùng xe cũng tới cảng vừa kịp lúc để mà làm thủ tục. Tuy nhiên, cái câu chuyện nó vẫn chưa hết. Các bạn nhân viên ở cảng sau khi mà xem đi xem lại cái visa của tôi thì các bạn đưa ra một cái tin xét đánh. Đó là tôi không thể lên tàu được. Cái lý do là bởi vì một số cái nhầm lẫn của nhân viên ở bên sứ quán Pháp mà dù là trong cái hồ sơ Tôi đã nợ rất là đầy đủ là cái hành trình của tôi nó sẽ cần phải đi ra đi vô cái khối sen gần vài lần. Nhưng thay vì phải cấp cho tôi cái loại visa là Multiple Entries thì họ lại chỉ cấp cho tôi cái Single Entry. Nghĩa là nếu mà tôi đã xuất cảnh ra khỏi lãnh thổ châu Âu thì tôi sẽ không thể quay trở lại được nữa. Mà như nãy tôi có nói, ở trong cái hải trình thì tàu sẽ có đi tới Thổ Nhĩ Kỳ và một số cái nước ở bên Đông Âu, ở bên ngoài cái khối sen gần. Thành ra là các bạn hải quan ở tàu cũng không thể nào làm thủ tục để mà cho tôi lên tàu được. Lúc đó tôi có hỏi họ là hay là tới những cái nước đó thì tôi vẫn ngồi ở trên tàu và tôi không có xuống tàu thì được không? Nhưng mà họ giải thích là khi mà tôi đã ra khỏi hải phận quốc tế thì tôi đã được xem là đi ra khỏi khối Schengen rồi bất kể là tôi có xuống tàu hay không. Nói chung là cái visa của tôi lúc đó không đủ điều kiện để mà lên tàu. Và chắc là các anh chị cũng có thể tưởng tượng được Cả cái chuyến đi của tôi đi từ Việt Nam sang châu Âu Chủ yếu là chỉ để thực hiện cái hải trình đó Vậy mà trước mắt tôi lúc đó là một cái khả năng rất lớn Là tôi không thể lên tàu được Và kết quả là sau một hồi trao đổi Các bạn gọi điện thoại khắp nơi Và dùng đủ mọi cái cách khác nhau Nhưng mà kết quả cuối cùng là Tàu cũng chỉ có thể đón tôi ở Hy Lạp Nghĩa là sau khi mà đã qua được cái đoạn Là đi ra khỏi sang gần rồi Và họ quay trở lại lãnh thổ châu Âu Thì lúc đó tôi sẽ lên tàu Và đi cùng với tàu vài ngày Kết quả cuối cùng là tôi đành phải ngậm ngùi Nhìn theo chiếc tàu nó bắt đầu nhổ neo Và nó ra khơi Bỏ lại đúng một hành khách là tôi Mà cái cảnh lúc đó nhìn nó thảm lắm các anh chị Trời thì nó bắt đầu đổ mưa Tôi thì tôi kéo cái vali lệch sệt Để quay trở lại cái ga tàu Xa xa thì là cái tiếng còi tàu Nó đang chuẩn bị ra khơi Tôi thì thậm chí là còn không biết là tối đó sẽ ngủ ở đâu nữa và trong đầu tôi lại nhẩm nhẩm cái câu quen thuộc. Nó làm thật hệ, kiểu gì cũng vui. Và kết quả là nó vui thiệt. Thay vì là cái hành trình đi khắp biển địa trung hải, thì cuối cùng cái hành trình lần đó của tôi là đi khắp châu Âu. Sáng hôm sau thì tôi chọn đại một cái chuyến bay gần nhất. Và chuyến bay đó là bay đi Cộng Hòa séc Đó cũng là lần đầu tiên mà tôi tới Prague. Mà tiếng Việt mình hay gọi là Praha đó. Là một cái thành phố mà cho tới nay vẫn là một trong những cái thành phố yêu thích nhất của tôi. Ở Prague nó có một cái con sông chạy dọc theo thành phố Nó tên là Voltava Và trong suốt cái thời gian mà ở Prague Thì tôi đã sống ở trên một cái chiếc tàu Ở trên cái dòng sông Voltava đó Và mỗi buổi sáng tôi thức dậy là một cái cảnh nó vô cùng đẹp Nó như là ở trong cổ tích vậy Rồi sau đó thì tôi bay sang Hy Lạp Và tôi lại có một loạt những cái trải nghiệm khác Tôi đi khắp những cái hòn đảo Từ đảo lớn tới đảo nhỏ Ở cái đất nước này cái lý do mà trong tập ngày hôm nay tôi kể lại một cái câu chuyện khá là dài như vậy là để chia sẻ với các anh chị một cái câu cửa miệng mà nó gần như là nó trở thành một cái phương châm sống của tôi mà tôi đã áp dụng cho bản thân mình trong nhiều năm nay. Chắc anh chị cũng đoán được cái câu đó nó gói gọn ở trong bốn chữ là kiểu gì cũng vui. Và càng ngày thì tôi lại càng thấy nó đúng. Hoặc nghe cái phương châm sống này thì nó có vẻ như là một cái câu nói đùa. Nhưng mà thật ra Nó chính là cái cốt lõi của một cái phương châm sống lớn hơn mà tôi đã nhiều lần chia sẻ với các anh chị trong những cái tập trước đây. Đó là ở trong cuộc sống của chúng ta sẽ có vô số những cái thứ mà chúng ta không thể nào chúng ta kiểm soát được. Ví dụ như cái thời tiết ngày hôm nay nó mưa nắng như thế nào, chúng ta đâu có kiểm soát được. Rồi người khác họ cư xử với mình ra sao? Họ có coi thường mình hay không? Hay họ có trân trọng mình hay không? Rồi những cái may mắn hay những cái bất hạnh xảy ra trong cuộc sống Tất cả những cái điều đó là những cái điều ngẫu nhiên Những cái điều bên ngoài Mà chúng ta không thể nào chúng ta kiểm soát được Cái thứ duy nhất mà chúng ta có thể kiểm soát được Đó là ở bên trong chúng ta Cụ thể Đó chính là cái thái độ mà chúng ta đối mặt Với những cái may mắn hay là những cái bất hạnh Mà cuộc sống nó xảy ra với chúng ta Khi mà một cái điều không may nó xảy ra Không đúng theo tính toán của chúng ta Thì cái việc duy nhất mà chúng ta có thể chủ động được Là chúng ta sẽ khó chịu hay là chúng ta sẽ lạc quan chúng ta vẫn mạnh mẽ và vui vẻ đón nhận nó đó là cái duy nhất mà chúng ta có thể kiểm soát được cho nên trong cuộc sống mỗi khi mà tôi gặp một cái gì đó không may thì với cái phương châm sống đơn giản này tôi luôn nhắc với bản thân mình là không sao, kiểu gì cũng sẽ vui mà đúng là kiểu gì nó cũng vui thiệt các anh chị ạ. như là cái câu chuyện mà tôi vừa kể các anh chị thấy là hàng loạt những cái điều không may nó xảy ra Nhưng mà cuối cùng thì nó dẫn tới cái kết quả là cái chuyến đi đó là một trong những cái chuyến đi đáng nhớ nhất của tôi từ trước tới nay. Hay như là có một lần tôi và một cái cậu bạn đồng nghiệp ở Úc chúng tôi đi xem giải ngân hà ở trên núi và vô tình là chúng tôi bị lạc ở giữa đêm khuya, ở giữa rừng. Cái tình thế lúc đó thật ra là nó không may, thậm chí là nó khá là nguy hiểm. Nhưng mà cuối cùng thì chính nhờ cái sự cố đó nó đã để lại những cái kỷ niệm và những cái trải nghiệm rất là đáng nhớ Cho cả hai chúng tôi Hay như là mới gần đây nhất Cái cậu tài xế của tôi Trong cái ngày cưới Sáng hôm đó tự nhiên cậu nhắn tin cho tôi Cậu nói chết mồ rồi anh Hiếu ơi Em đi hỏi vợ mà em quên đem theo xính lễ Nhẫn em cũng quên đem luôn Lúc đó tôi vừa mắc cười Nhưng mà tôi cũng có nhắn lại với cậu là Em yên tâm, kiểu gì cũng vui Bảo đảm là chính nhờ cái sự cố này Mà sau này mỗi khi mà nhớ lại Cái đám cưới ngày hôm nay em sẽ luôn luôn có một cái câu chuyện đặc biệt để mà kể cho con cháu nghe và cứ như vậy các anh chị thử nhớ lại những câu chuyện của cá nhân mình xem tôi tin là hầu hết những cái tắc trở những cái gặp gần ở trong cuộc sống nó mới luôn để lại những cái kỷ niệm đáng nhớ từ những cái đúc kết như vậy nó dần dần nó đưa tôi tới một cái câu thần chú quen thuộc cũng chính là tiêu đề của tập ngày hôm nay đó là kiểu gì cũng vui bởi vì xét cho cùng Thì tôi luôn quan niệm là chúng ta tới cái cuộc sống này Chính là để sống, để trải nghiệm Chứ không phải chỉ để nằm êm đềm ngày này qua ngày khác Tất nhiên là cuộc sống lúc nào nó cũng trắc trở Thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ rất là mệt Nhưng mà ở cái chiều ngược lại Nếu mà ngày này qua tháng nọ Lúc nào nó cũng êm đềm Thì chưa chắc nó đã là hay Cho nên mỗi khi mà gặp một cái vấn đề nào đó Thì các anh chị hãy cứ nhớ về cái câu nói đơn giản này thử xem Nó đã giúp ích rất là nhiều cho tôi Hy vọng là nó cũng sẽ giúp cho các anh chị nhẹ nhàng và thoải mái hơn khi phải đối mặt với những cái vấn đề ở trong cuộc sống. Tôi xin kết thúc những cái chia sẻ của mình trong tập ngày hôm nay lại tại đây. Nếu mà thấy những cái nội dung này là hữu ích thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Ngoài ra thì như thường lệ bởi vì cái giả thật của Youtube họ ưu tiên cho những video có nhiều like cho nên nếu mà thích video này thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên.